0: Deutschlandfunk, Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Gemeinsame Feier- und Gedenktage sollen uns an die Vergangenheit erinnern. Das kann unter den richtigen Umständen den Zusammenhalt in einer Gesellschaft stärken und die Demokratie fördern. Doch auch Diktaturen haben seit jeher Jubiläen und Gedenktage benutzt, um Menschen auf ihre Ideologien einzuschwören. So wie zum Beispiel in Italien während des Faschismus.
1: Für Mussolini war das antike Rom zuerst kein relevanter Bezug. Ganz im Gegenteil war die Stadt am Anfang für ihn ein Symbol von allem, was alt und ineffizient war. Mit der Festigung der Macht und der Etablierung der Diktatur wurde Augustus zum erkennbar wichtigsten Referenzpunkt. Das antike Rom wurde tatsächlich in den faschistischen Alltag eingeführt durch viele Symbole und in vielen unterschiedlichen Formen. Beispielhaft sind der Römergruß und der Römerschritt.
0: Der italienische Diktator Benito Mussolini instrumentalisierte die römische Antike bewusst, um die faschistische Diktatur zu stärken. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Figur von Kaiser Augustus. Mussolini identifizierte sich mit ihm und stellte seine eigene Herrschaft in eine direkte historische Verbindung zu dem römischen Kaiser. Im Jahr 1938 ließ Mussolini den 2000. Geburtstag von Augustus groß feiern. Ein ganzes Jahr lang fanden Ausstellungen, Vorträge und Konferenzen statt. Die aufwendigen Feierlichkeiten sollten den Italienern eine historische Inspiration liefern, um eine faschistische Zukunft zu gestalten. So erklärt es Filippo Cala Uhink hier bei uns im Hörsaal. Er ist Professor für Geschichte des Altertums an der Universität Potsdam. In seinem Vortrag erzählt er, wie das faschistische Regime in Italien das Erbe der römischen Antike aufgriff und zum Zentrum seiner Kulturpolitik machte. Dabei spielte insbesondere die Inszenierung verschiedener Jubiläen, wie die der Dichter Vergil und Horaz und eben das des Kaiser Augustus, eine zentrale Rolle. Filippo Calauhings Vortrag hat den Titel »Römische Jubiläen im faschistischen Italien«. Er hat ihn im Mai 2021 online gehalten, im Rahmen der Potsdamer Tage der Wissenschaften.
1: Historische Jubiläen, oder besser gesagt ihre explizite Thematisierung und der Vorhebung, sowie die Organisation der verbundenen Feierlichkeiten, sind immer soziale und politische Handlungen, die eine geschichtspolitische Bedeutung haben. Sie prägen und beeinflussen die Geschichtskultur der Gruppen, die das Jubiläum feiern, und spielen daher eine wichtige Rolle im Sinne der Identitätsbildung. Wie schon Gilles 94 geschrieben hat, und ich lese hier meine deutsche Übersetzung des englischen Textes vor, Erinnerungskultur ist definitionsgemäß sozial und politisch, denn sie setzt die Koordination von individuellem und kollektivem Gedächtnis voraus. Die Ergebnisse können aus einem Verständnis zu stammen scheinen, während sie aber das Produkt von Prozessen heftigen Kampfes, Streites und teilweise Ausradierungen sind. Im Fall eines totalitären Staates wie Italien unter der faschistischen Diktatur zählten solche Jubiläen und die offiziellen Veranstaltungen, die sie begleiteten, zu den Formen von Soft Power, die zur Konstruktion des Konsens benutzt wurden, um eine neue nationale faschistische Identität zu fördern, was häufig als Prozess der Faschistisierung bezeichnet wird. Wie immer, wenn es um die Konstruktion nationaler Identitäten geht, Spielten in der Tat historische oder besser geschichtskulturelle Elemente eine zentrale Rolle? Ziel dieses Beitrags ist zu schildern, wie eine spezifische Gruppe historischer Jubiläen, diejenigen, die sich auf das antike Rom bezogen, in den circa 20 Jahren der faschistischen Diktatur in Italien funktionalisiert wurden und für die Konstruktion einer spezifisch nationaler und faschistischer Geschichtskultur aktiviert wurden. Das antike Rom war dennoch keinesfalls der einzige Gegenstand der faschistischen Erinnerungspolitik. 1999 wurde zum Beispiel das Jubiläum der Gründung des Klosters von Monte Cassino gefeiert, 1932 das 10. Jubiläum des Marschs auf Rom und daher der Machtübernahme Mussolinis. Dem Regime war tatsächlich völlig klar, welche Bedeutung solche Kommemorationen hatten und wie wichtig es daher war, sie zu organisieren. Im Jahr 1937 schrieb Giuseppe Bottai, Minister für nationale Bildung, einen Brief an alle Direktoren der Staatsbibliotheken Italiens, mit dem er sie aufforderte, Sonderausstellungen zu organisieren, jedes Mal, dass besondere Umstände wie etwa Jubiläen nationaler wie auch lokaler Relevanz dies erlaubt hätten. Dennoch spielte das antike Rom eine besondere Rolle in der italienischen nationalen Identität dieser Zeit. Diese besondere Rolle werde ich jetzt in einem ersten Schritt kurz schildern, um dann einen neuen Feiertag zu analysieren, den Geburtstag Rom am 21. April, der unter dem Faschismus eingeführt wurde. Und schließlich drei Jubiläen in den Fokus zu nehmen, die zu Ehren von den antiken Römern Virgil, Horaz und Augustus zwischen 1930 und 1938 stattfanden. Anders als man denken könnte, spielte das römische Erbe keine besonders große Rolle in der Identität und in der Geschichtspolitik des Königreiches Italiens in den Jahren direkt nach der Gründung oder Vereinigung des Landes 1861. Wichtiger waren für die neue nationale Identität die Verweise auf das Mittelalter. Die Antike spielt nur eine viel geringere Rolle und dann im in Bezug auf die vielen Völker, die die Halbinsel vor der römischen Expansion bewohnten. Wie die Etrusker, im Sinne einer Betonung der Vielfalt, die als Merkmal Italiens hervorgehoben wurde. In dieser ersten Phase wurden die Römer weniger thematisiert, auch denn man sah in ihnen eher die universalistischen Ansprüche zur Konstruktion eines Reiches, das weiter über ethnische und kulturelle Grenzen hinausging. In diesem Sinne wäre das Römische Reich für die Prinzipien des Nationalismus des 19. Jahrhunderts ein eher ungeeigneter Referenzpunkt gewesen. Nachdem 1870 Rom übernommen wurde und damit die Hauptstadt des Landes werden konnte, hatte man wohl begonnen eine Kontinuität zwischen der Antike der römischen Kaiser und der Moderne des italienischen Königs zu konstruieren. Diese Kontinuität und diese Bezüge wurden symbolisch und architektonisch insbesondere im Sinne einer Reduzierung bzw. einer Verdrängung des Roms der Päpste aufgebaut. Solche Interpretationen und geschickspolitischen Maßnahmen blieben aber zuerst auf der lokalen, städtischen Ebene und spielten eine geringe Rolle auf der Ebene der nationalen Identität. Dies änderte sich mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Inspiriert von der deutschen nationalistischen Geschichtsschreibung nach 1870, die die römische Eroberung Italiens in der Antike als natürliches Ereignis und Vorform des Nationalstaates interpretierte und von italienischen Gelehrten, die in Deutschland studiert hatten, insbesondere Ettore Peis, der ein Schüler Theodor Mumsens in Berlin gewesen war, übernahm Rom eine immer größere Rolle als Modell für die Nation Italien. Diese wurde immer sichtbarer auch aufgrund der kolonialen Unternehmen Italiens. Kolonialunternehmen, die am Ende des 19. Jahrhunderts zuerst in Eritrea und Somalien stattfanden, ab 1911 in Libyen. Diese kolonialen Unternehmen riefen irgendwie das antike, imperiale Modell hervor. Nach dem Ersten Weltkrieg machte dann die Entwicklung der italienischen Siegesrhetorik die Verweise auf die antiken Eroberungen noch aktueller und relevanter. Auch für Mussolini war das antike Rom zuerst kein relevanter Bezug, auch wenn er später sagen würde, dass er schon von der Kindheit her eine besondere Liebe für das antike Imperium und seine Hauptstadt hatte, auch durch Anekdoten, die von einigen Biografien übernommen wurden. Ganz im Gegenteil war aber die Stadt am Anfang für ihn ein Symbol von allem, was alt und ineffizient war. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Verweise auf das antike Rom in Mussolinis Schriften und Reden hauptsächlich auf den Untergang des Römischen Reiches bezogen und auf die Lehren, die man daraus für die Moderne ziehen könnte. Der Erste Weltkrieg markierte Mussolinis Distanzierung aber von der sozialistischen Partei Italiens, der er früher gehörte, und auch parallel zur Entwicklung der nationalistischen Geschichtskultur und der kolonialistischen Geschichtskultur, den Beginn der Bezüge auf das antike Rom. 1919 sagte daher Mussolini in einer Rede, dass, ich zitiere nochmals aus meiner deutschen Übersetzung, dass Italien von Vittorio Veneto, ein wichtiger Sieg im Ersten Weltkrieg, füllte die unwiderstehliche Anziehungskraft zum Mittelmeer die den Weg nach Afrika freimacht. Eine zweimal tausendjährige Tradition ruft Italien zu den Küsten des Schwarzen Kontinents, das in seinen ehrenwürdigen Reliquien das Römische Reich aufzeigt. Zitat Ende. 1921 war der Rom Mythos im Aufbau. Auf dem Popolo d'Italia schrieb der faschistische intellektuelle Gioacchino Volpe am 21. April dass das antike Rom eine wichtige Inspiration und ein wichtiges Modell darstellte, zentral in der Gegenwart und für die Zukunft. Und 1922, sechs Monate vor dem Marsch auf Rom und vor seiner Machtsergreifung, feierte Mussolini den 21. April, wie wir sehen werden, das ist der Geburtstag Roms, mit diesen Worten, die ich nochmals ins Deutsch übersetzt habe. Wir träumen vom römischen Italien, das heißt vom weisen und starken, disziplinierten und imperialen Italien. Viel von dem, was das unsterbliche Geist von Rom war, ist im Faschismus auferstanden. Römisch ist der Rutenbündel, der Fascho. Römisch unsere Kampforganisation, römisch unser Stolz und unser Mut. Ich bin ein römischer Bürger. Zitat Ende. Auch die militärische Organisation des Faschismus bestand aus Individuen und Gruppen, die römische Namen trugen, wie Dekurionen, Zenturionen, Kohorten und so weiter. Die Geschichte des Namens der 1919 begründeten Bewegung Fasci di Combattimento, die 1921 zum Partito Nationale Fascista, nationale faschistische Partei wurde, zeigt aber die Komplexität dieser Verweise. Faschi bedeutete in der Tat lediglich Verband, und das Wort wurde ohne jegliche antike Konnotation von vielen anderen zeitgenössischen Organisationen benutzt. Der Name kommt daher von keiner antiken Inspiration, es liegt eher anders herum. Aufgrund des Namens, der auch die italienische Bezeichnung der antiken Faskes, der roten Bündel mit Axt, die als Zeichen der staatlichen Autorität in der republikanischen Rom galten, wurden letztere als Symbol der politischen Formation adoptiert. Es handelte sich auch wohl um kein unbekanntes Symbol. Genau als Symbol republikanischer Autorität hatten die Liktorenbündel eine wichtige Rolle in der französischen Revolution gespielt, sowie an mehreren Orten Europas im Rahmen der Revolutionen des Jahres 1848. Diese republikanische Konnotation des Symbols ist seiner Verwendung durch Mussolini nicht fremd, denn der Faschismus war bis 1922 streng genommen republikanischer Inspiration und musste erst mit der Machtübernahme eine teilweise schwierige Koexistenz mit der Monarchie des Hauses Savoyen erreichen. Ab diesem Moment war aber der Liktorenbündel das Symbol der Partei und des Regimes schlechthin. Ab 1923 wurde es auf italienischen Münzen geprägt, und 1926 durch ein königliches Dekret zum Staatssymbol erklärt. Ähnlich und genauso bedeutsam ist auch die Geschichte des Wortes Dux. Auch in diesem Fall muss man die Ursprünge dieser Bezeichnung Mussolinis im Sozialismus suchen, und zwar in der Benennung lokaler Leaders der Gewerkschaften als Duce, die am Anfang des 20. Jahrhunderts gewöhnlich war. Die spätere Verwendung des Wortes in der lateinischen Form gibt ihm aber eine ganz andere Bedeutung, und zwar eine, die Mussolini direkt mit dem ersten römischen Kaiser Augustus verbindet. In seiner politischen Autobiografie, den Res Gestae Divi Augusti aus dem Jahr 14 nach Christus, schrieb Augustus selber, dass, ich zitiere, mir hat aus freiem Entschluss ganz Italien den Gefolgschaftseid geleistet und mich als Führer, Dux, für den Krieg erwählt, in welchem ich den Sieg bei Aktium errang. Zitat Ende. Der nächste Satz, in dem die Provinzen auch ihren Eid leisten, wurde aber jetzt eher vergessen, um in diesem Eid, den Italien spontan leistet, den Common Ground sozusagen des Augustus und Mussolinis zu sehen. Zur Verstärkung wurde auch der Dichter Horaz herangezogen, laut dem, ich zitiere, hier sollst du lieber große Triumphe lieben und es hier lieben, Vater und Fürst genannt zu werden. Und du sollst es nicht zulassen, Cäsar, Cäsar ist ja Augustus, dass die Pater unter deiner Führung, T. Duke, ungestraft Zitat Ende. Wir werden sehen, dass der Dichter Horaz ein eigenes Jubiläum im faschistischen Italien bekam. Noch viel wichtiger war aber genau Augustus. Und wenn Mussolini schon seit vielen Jahren als Dux bezeichnet worden war, wurde dieses Wort zu einem offiziellen Titel erst im Jahr 1938, als Augustus eindeutig als Vorgänger und Modell Mussolinis galt und im Zentrum eines großen Jubiläums stand. Es ist nochmals keine Überraschung, dass im frühen Faschismus, auch aufgrund des Republikanismus und der gezogenen Parallele zwischen römischen Kaisern und Königen Italiens, Augustus eine geringere Rolle als Julius Caesar spielte. Mussolini bezeichnete den Marsch auf Rom als sein Rubikon, während der Altertumswissenschaftler und überzeugter Faschist Emilio Bodrero Caesar als erstes schwarzes Hemd in der Geschichte der Nation definierte. Caesar wurde von Mussolini nie vergessen und blieb für ihn ständig ein Referenzpunkt, insbesondere aber privat. In der Öffentlichkeit wurde Caesar von Augustus überholt. Unter den Gründen war selbstverständlich der Tod Caesars, den Mussolini als eine der größten Katastrophen der Weltgeschichte bezeichnete und er aber den Diktator auf Dauer zu einem ungeeigneten Doppelgänger machte. Mit der Festigung der Macht und der Etablierung der Diktatur, insbesondere nach der Ermordung von Giacomo Matteotti, so wir reden von den Jahren 25, 26, wo die totalitaristische Seite des Faschismus immer stärker aufgebaut wird, wurde Augustus zum erkennbar wichtigsten Referenzpunkt. Als 1925 die Verwaltung der Stadt Rom reformiert wurde, sagte Mussolini dem Ex-Bürgermeister, jetzt Gouverneur der Stadt Filippo Cremonesi, er musste Rom, ich zitiere, breit, ordentlich, mächtig, wie sie in der Zeit des frühen Reiches des Augustus war, machen. Zitat Ende. Die Assimilation Mussolinis an Augustus wurde umso wichtiger in den 1930er Jahren, wie wir bald sehen werden, und wurde noch außerhalb Italiens wahrgenommen. Der amerikanische Althistoriker Kenneth Scott veröffentlichte zum Beispiel 1932 einen Aufsatz über die Ähnlichkeiten zwischen dem römischen Kaiser und dem italienischen Diktator, voll mit Bewunderung für den Faschismus und seinen Lieder. Bekannterweise wurden aber die Ähnlichkeiten auch von den Kritikern gesehen und der Augustus von Ronald Symes »The Roman Revolution«, ein Meilenstein in der alten Geschichte aus dem Jahr 1939, ist sehr stark von Mussolini inspiriert worden. Insgesamt muss man daher betonen, dass Mussolini und der Faschismus keinesfalls die Hervorhebung des römischen Erbes in der nationalen italienischen Identität erfunden haben. Das Regime hat aber diese Elemente aufgegriffen und verstärkt bis zur Entwicklung fast eines Monopols der römischen Antike in der italienischen Geschichtskultur der Diktatur. Mit dem Faschismus wurde zum letzten Mal, bisher mindestens, der Klassizismus zum Zentrum der Kulturpolitik. Man hat sogar behauptet, der Faschismus habe versucht, einmalig den Klassizismus, hauptsächlich in Bezug auf Rom und nicht auf Griechenland, zu einer Massenideologie zu machen, das Zentrum einer politischen Religion, die durch einen Prozess der Ästhetisierung alltäglich wurde. Das antike Rom wurde tatsächlich in den faschistischen Alltag eingeführt, durch viele Symbole und in vielen unterschiedlichen Formen. Beispielhafte sind der Römergruß und der Römerschritt. Das Regime zeigte sein Interesse für die Antike auch durch mehr oder weniger wissenschaftliche archäologische Grabungen sowie die Visualisierung der Antiken über Reste. Was im Rest dieses Beitrags in den Fokus gebracht wird, sind aber, wie schon angekündigt, die Kommemorationen, Feiertage und Jubiläen, die das Antike Rom im Sinne dieser Massenideologie wiederholt popularisierten und die identitätsstiftende Rolle der Antike immer wieder verstärkten und aktuell machten. Feiertage sind eine besondere Form der Zelebration der historischen Erinnerung. Jedes Jahr wird durch einen markanten Unterschied zum Alltag die Bedeutung eines Tages für die Gemeinschaft hervorgehoben. Wenn der Tag das Datum eines historischen Ereignisses markiert, wird die Bedeutung dieses Ereignisses für die Nation selbstverständlich besonders stark hervorgehoben. Die identitätsstiftende Relevanz des antiken Roms als Referenzpunkt für das faschistische Italien wurde in dieser Form schon kurz nach dem Marsch auf Rom verdeutlicht. Mussolini war seit wenigen Monaten Premierminister Italiens, als 1923 der 21. April zu einem nationalen Feiertag erklärt wurde. An diesem Tag im Jahr 753 v. Christus wurde nach der Tradition Rom vom ersten König Romulus gegründet. Während dieser Tag der dem antiken römischen Feste der Parilia entspricht, auf lokaler Ebene in Rom schon seit der Renaissance und dann wieder im 19. Jahrhundert eine gewisse Relevanz gehabt hatte, hatte er für den Rest des Landes überhaupt keine Bedeutung. Mit der Erklärung des 21. April zum Feiertag wollte Mussolini zwei unterschiedliche geschichtspolitische Ziele erreichen. Die Identifikation des antiken Roms und des antiken römischen Reiches im genetischen Sinne als Vorfahren des modernen Italiens mit einem Anspruch einer klaren Kontinuität sowie auch die Ausschaltung des sozialistischen Weltarbeitertags am 1. Mai. Dieser war seit 1891 in Italien ein Feiertag, der aber gleichzeitig als Feiertag abgeschafft wurde. Oder besser, wurde der Feiertag italienisiert, nationalisiert und verschoben. Der 21. April war in der faschistischen Wahrnehmung gleichzeitig Geburtstag Roms und Fest der Arbeit in Konkurrenz zum Sozialistischen Weltarbeitertag. Mussolini hatte die zwei Tage, den 21. April und den 1. Mai, tatsächlich schon 1921 explizit gegeneinander gestellt. Und die faschistische Zeitung Popolo d'Italia hatte schon am 21. April 22 auf der ersten Seite, die auch einen schon erwähnten Artikel Mussolinis zeigte, den bedeutsamen Titel Heute, der Geburtstag Roms, ist das Fest der Arbeit und des Faschismus. Zitat Ende. Der 1. Mai war darüber hinaus nicht nur ein Feiertag, der als politisch konnotiert empfunden wurde, sondern auch einer, der international respektiert wurde. Dagegen war der 21. April, wenige Tage davor, ein spezifisch nationaler und nationalistischer Tag, der durch die gesamte Diktatur äußerst relevant blieb. Der Faschismus konnte damit nicht nur die italienische Opposition und insbesondere die sozialistische Opposition symbolisch delegitimieren, sondern auch verdeutlichen, wie das Regime einen Sonderweg eingeschlagen hatte, weg vom Internationalismus. Dies war der Tag, an dem in der Regel wichtige Bauprojekte gestartet bzw. mit der Eröffnung und Einweihung der Gebäude abgeschlossen wurden. An diesem Tag wurden jedes Jahr wichtige Programme und Manifeste veröffentlicht und so weiter. 24 bekam zum Beispiel Mussolini an diesem Tag das Ehrenbürgerrecht von Rom. Ein Jahr später wurde das Manifeste der faschistischen Intellektuellen veröffentlicht. An diesem Tag im Jahr 28 wurde der neue Flughafen Roma-Urbe eingeweiht. Dieses Feste wurde auch immer von einer Parade der freiwilligen Miliz begleitet, die Institution, die die bewaffneten Scharen des frühen Faschismus aufgenommen auch diese Parade verdeutlichte den Anspruch einer Kontinuität oder besser der Gründung eines neuen Landes, das aber auch aus der Erfahrung der und durch die Erinnerung an die Antike entstanden war. Der Dichter Virgil wurde in Mantova im Jahr 70 v. Chr. geboren. Das Jahr 1930 markierte daher das 2000. Jubiläum seiner Geburt das eine sichtbare Relevanz in Italien erreichte. Schon seit 1929 scheint es eine wesentliche Zunahme der Präsenz der Antike in der alltäglichen Kommunikation in Italien gegeben zu haben. Man hat betont, dass ab diesem Jahr Sendungen mit archäologischen Themen im Radio immer häufiger und immer wichtiger wurden. In diesem Jahr begann auch eine imperiale Serie, so Briefmarken mit römischen Motiven, die ununterbrochen bis 1942 gedruckt wurden. In diesem Kontext kann daher der politische Willen, den Dichter aus Mantua in der Öffentlichkeit zu feiern, nicht überraschen. Hinter diesem Jubiläum steckt aber eine große Vielfalt an Bedeutungen, die den römischen Schriftsteller und sein Oeuvre wichtig und aktuell machten. Virgil war nicht nur der bekannteste Dichter oder vielleicht Autorschlechtin der lateinischen Literatur. Er gehört auch zum Kreis des Mäzenas und war daher in der Vulgata, die auch im Schulunterricht weitergegeben wurde, ein Hofdichter des Augustus. Sein Hauptwerk, die Eneis, wurde als musterhaftes Beispiel der Kooperation eines Intellektuellen mit der politischen Autorität wahrgenommen, wie die Intellektuellen mit ihrem Werk den Konsens dem Regime gegenüber verstärken könnten. Mussolini war diesem Thema gegenüber besonders empfindlich und konsequent mit der oben genannten Transformation des Klassizismus in eine Massenideologie, war er besonders interessiert, die Unterstützung der Altertumswissenschaftler zu haben, die durch Forschung, Vermittlung und Popularisierung den Bezug der Bevölkerung zum antiken Rom hätten stiften müssen. Das antike Rom durfte keinesfalls akademisch bleiben, und daher förderte man von der einen Seite Studien der Antike, forderte man aber auf der anderen Seite die Teilnahme der Intellektuellen an der Ideologie, an der Politik, an der Rhetorik. Es ist korrekterweise betont worden, dass in keinem anderen modernen politischen Kontext die Altertumswissenschaftler im Zentrum des politischen Lebens waren wie im italienischen Faschismus als sie nicht nur Ehre und Aufmerksamkeit, sondern auch politische Ämter bekamen. Neben der Aeneis hatte Virgil aber auch die Eklogen geschrieben und insbesondere die Vierte, die schon im Mittelalter als Prophezeiung der Fleischwerdung Christi missverstanden wurde. Aus diesem Grund war Virgil unter anderem zum Anführer Dantes durch Hölle und Fegefeuer in der göttlichen Komödie gemacht worden, eine Rolle, die auch auf der Ebene der Populärkultur in Italien sehr bekannt war und ist. Aufgrund dieser Lektüre konnte Vergil auch als Symbol des Zusammenhangs zwischen dem Reich des Augustus und dem Christentum gelten. Das heißt der Augustustheologie, die schon seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus betonte, wie die Geburt Jesu in der Zeit des Augustus stattfand. Um wiederher Christentum und Römisches Reich zusammengehören würden. Auch dieses Thema konnte im Jahr 1930 eine wichtige Aktualisierung erleben. Im Jahr 1929 hatten Mussolini und der Papst die Lateranverträge abgeschlossen. Das markierte die Versöhnung des Königreichs Italien mit dem Vatikan nach der Übernahme Roms im Jahr 1870. Vergil symbolisierte daher auch die Koexistenz oder besser die Untrennbarkeit von Reich und Kirche, die durch Mussolini endlich wiederhergestellt worden war. In diesem Kontext war nicht nur Mussolini der neue Augustus, sondern auch der neue Christus. Vergils vierte Ekloge hätte nicht nur das Kommen Christi vorhergesehen, sondern auch die Regierung Mussolinis prophezeit. Virgil verfasste bekannterweise drei Hauptwerke. Und auch die Georgika waren 1929 aktuell und relevant. Dieses didaktische Epos über die Landwirtschaft wurde als Manifest des Agrarismus empfunden, der das faschistische Regime ab 1925 als zentrale Politik vertrat. Im Jahr 25 startete die Battaglia del Grano, die Schlacht des Weizens, eine Kampagne zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, die in den Erwartungen der Regierung zur kompletten Selbstständigkeit des Landes in der Getreideproduktion hätte führen müssen. Im Jahr 28 wurde der Plan der kompletten Trockenlegung der Sümpfe Italiens entwickelt. Die Protagonisten dieser Operation, wurden als Nachkommen der römischen Kolonisten dargestellt, die die Zivilisation in die Wildnis brachten, dort Familien gründeten und Soldaten dem Vaterland gaben. Die neuen Städte, insgesamt zwölf, die zwischen 28 und 40 im trockengelegten Gebiet entstanden, wurden mit dem Ritus der antiken Kolonialgründung gegründet. Hier war Mussolini der neue Romulus, der mit dem Pflug die Grenzen der neuen Städte markierte. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde der faschistische Agrarismus auch vermehrt als Modell einer anderen Wirtschaft thematisiert, ein dritter Weg fern von beiden Kapitalismus und Sozialismus. Mehrere waren daher die Gründe, wieso das faschistische Regime ein großes Interesse hatte, Feierlichkeiten für das Jubiläum Virgils im Jahr 1930 zu organisieren. Für die faschistische Propaganda war es die Gelegenheit, Wirtschaft und Kultur, Religion und Gesellschaft, Antike und Moderne zu verbinden und als Verflochten zu zeigen, genau das, was die faschistische Geschickskultur erreichen wollte. Vergil wurde als größter Dichter gefeiert, der diese drei wichtigen Aspekte zusammenführte, Modell des Humanismus und durch seine Rolle in der göttlichen Komödien von Dante auch als Leuchtturm und Anführer für Italien. Im Dezember 29 antizipierte Mussolini in einer Rede an die Menschen, die ihre Preise in der Battaglia der Grano in dieser Schlacht des Weizens bekamen, die auch nach römischer Terminologie Veliten hießen, das Jubiläumsjahr. Ich zitiere, 1930, Kameraden aus der Landwirtschaft, wird das Jahr des Virgil sein, des Dichters, des Reiches und der Acker. Wir werden ihn faschistisch feiern, arbeitend und durch die Arbeit und damit einen weiteren riesigen Schritt nach vorne für die ganze italienische Landwirtschaft erreichend. Zitat Ende. So ein Jubiläum müsste aber breitere Massen ansprechen, nicht nur die Leser von Virgil. In der Tat zeigt das Bimillenario Virgiliano die ersten Versuche, ein größeres Publikum zu erreichen. Diese Maßnahmen bleiben aber zuerst mäßig. Briefmarken mit Zitaten aus Vergil wurden realisiert. In Mantova, Geburtsstadt des Dichters, wurde ein Park Vergil gewidmet. In Rom, und zwar in Quartiere Trieste, wo genau jetzt große Bautätigkeiten stattfanden, wurde 1930 der Parco Virgiliano von Mussolini eingeweiht, ein Stadtpark mit Kaffee, Spielen für Kinder und einer Bühne für Konzerte. Bis auf den Namen, der von diesem chronologischen Zusammenfall abhängt, gibt es aber hier nichts, das auf Virgil verweist oder an Virgil erinnert. Generell war das Bemillenario Virgiliano zwar erfolgreich, aber eher für die Intellektuellen. Die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung hielt sich in Grenzen. Dies kann aber nicht als Misserfolg verstanden werden. Wie gesagt, war es in dieser Phase für Mussolini wichtig, die Intellektuellen auf seine Seite zu ziehen und von ihnen das Regime legitimieren lassen. Es ist in der Tat betont worden, dass Mussolini keine Gleichschaltung der akademischen Welt organisierte, sondern einen langsamen Prozess der Aufnahme förderte, die die Intellektuellen sozusagen zum freiwilligen Konsens mit der Regierung hätte idealerweise führen sollen. Zu diesen Zwecken war das Bimillenario sehr geeignet als Demonstration des Interesses der faschistischen Regierung für die Kultur und für ihre Pflege. Ein anderer Dichter stand im Zentrum der Aufmerksamkeit fünf Jahre später, Horaz, der 65 v. Chr. geboren wurde. Dieses Jubiläum wurde wesentlich weniger gefeiert als das Bimillenario Virgiliano und als das wesentlich wichtigere spätere Bimillenario Augusteo. Es gibt dafür klare Gründe. Horaz war als Dichter des Müssigganges bekannt, und als der Dichter, der wohl an der Schlacht von Philippi im Jahr 42 v. Chr. teilgenommen hatte, aber auf der falschen Seite, derjenigen der Mörder Caesars. Darüber hinaus hat er sich in dieser Situation nicht gerade musterhaft aus der Perspektive der Soldatenethik benommen. Er war weggerannt und hatte sein Schild auf dem Schlachtfeld hinterlassen. Um ihn zu zelebrieren, musste man daher diese Seite beiseite lassen und eher seine Zugehörigkeit zum Kreis des Mäzenars und seine Rolle als politischen Dichters, als Autor des Carmen Saeculare des Jahres 17 v. Chr. hervorheben. 1929 hatte Mussolini in ihm auch einen Vorläufer des Christentums sehen wollen. Auch in diesem Fall war das Jubiläum hauptsächlich intellektueller Natur und auf die Intellektuellen gezielt. Publikationen, Vorträge und Tagungen bildeten den Kern des Festes. Nichtsdestoweniger wurden auch Initiativen für ein breiteres Publikum geplant. Zum Beispiel wurden auch in diesem Fall besondere Briefmarken realisiert, die durch Zitate aus seinen Werken an den römischen Dichter erinnerten. Das Nationalradio e sandte am 3. Juni 1935 einen Vortrag des Altphilologen Umberto Mancuso über das Carmen Seculare aus, das das Carmen als erste italienische Nationalhymne thematisierte. Ein Zitat aus dem Carmen wurde auch später, im Jahr 37, auf dem kolonialen Triumphbogen der Filener in Libyen geschrieben, um Mussolini als Doppelgänger des Augustus zu zeigen. Horaz wurde so als Dichter gefeiert, um weiterhin die Parallelisierung Mussolidis mit Augustus voranzutreiben. Genau wie mit den Programmen mit archäologischem Thema, die schon ab 1929 liefen, stamm im Hintergrund die Idee einer faschistischen Erziehung des Publikums, die die römische Antike als zentralen Bestandteil der Identitätsstiftung vorsah. Am 17. November, Geburtstag des Horaz, hielt der Altphilologe Ettore Romagnoli einen Vortrag auf dem Kapitol, der kurz danach veröffentlicht wurde. Hier wurden direkte Parallele zwischen Horaz und dem faschistischen Italien gezogen. Die Werte, die Horaz lobte, seien dieselben, die der Faschismus fördert. Furchtbare Ehen, Landwirtschaft, Zurückgewinnung von Ackern, Wasserverteilung, Verteilung der Güter, militärische Vorbereitung. Als das Bimillenario des Horats stattfand, waren aber die Vorbereitungen für das dritte und viel größeres Jubiläum schon völlig im Gange. Es handelt sich um das Bimillenario Augusteo, das ein Jahr lang, von September 37 bis September 38, die 2000 Jahre seit der Geburt des ersten römischen Kaisers, 63 v. Chr. feierte. Die Idee eines großen Festes scheint vom Archäologen Giulio Quirino Giglioli gekommen zu sein, der schon 1930 vorschlug, die 2000 Jahre des Augustus mit einem großen Programm zu zelebrieren. Darunter archäologische Grabungen, die Renovierung der augustischen Gebäude Roms, Publikationen, Tagungen und Vorträge. Ab 1932 kam dazu auch die Idee einer großen Sonderausstellung. Die Pläne wurden immer gigantischer, so dass Ronald Syme am Vorabend des Jubiläums schreiben konnte, mit sehr negativen Tönen, dass der Prinkeps, der auch Dux war, jetzt gefeiert wird, und zwar in einer absurden und übertriebenen Art und Weise. Eine ganz andere Größe hatte das Projekt aber mit dem Jahr 36 genommen. Der Grund dafür war die Proklamation am 9. Mai 1936 nach der Eroberung Äthiopiens des letzten großen unabhängigen Staates Afrikas, des italienischen Kaiserreiches. Die Verweise auf das Römische Reich fehlten selbstverständlich nicht. In der Proklamationsrede sagte so Mussolini, ich zitiere, »Hebt Legionäre empor euer Feldzeichen«, die Waffen und eure Herzen, um die Rückkehr des Imperiums nach 15 Jahrhunderten zu begrüßen auf diesen schicksalhaften Hügeln von Rom. Und auch ein Zitat aus Virgils Eneis konnte eingebaut werden, ich zitiere, dies ist in der Tradition von Rom, die nach dem Sieg die Völker in ihr eigenes Schicksal aufnimmt. Zitat Ende. Nach dieser Rede ging Mussolini zum Kapitol, wo er einen Lorbeerkranz deponierte, um die Handlung zu imitieren, die Augustus selber einmal gemacht hatte. Ein Jahr später, am 16. Mai 37, konnte Mussolini sein eigenes Forum, das Foro Mussolini, heute Foro Italico, einweihen, seine aktualisierte Fassung der Kaiserforen. Der Vergleich oder besser die Identität in der faschistischen Rhetorik zwischen dem antiken römischen Reich des Augustus und dem modernen italienischen Imperium wurde umso wichtiger. Augustus wurde so zum Autor einer Revolution der Transformation der Republik ins Kaiserreich, die der faschistischen Revolution entsprach. Letztere verstand sich auch als ewige Revolution und daher als Revolution, die letztendlich zur Stabilisierung führt. Und das Kaiserreich des Augustus konnte ein Muster dafür anbieten. Augustus wurde als der Politiker vorgestellt, der durch seine Revolution die langen Bürgerkriege, die das letzte Jahrhundert der Römischen Republik geprägt hatten, zu einem Ende bringen konnte. Auch wenn es vor dem Marsch auf Rom keine Bürgerkriege gegeben hatte, konnte aber das Regime die Straßenkämpfe und die politische Gewalt der Jahre 1919 bis 1922 so thematisieren. Die letzten Regierungen des liberalen Italiens wurden so als Chaos thematisiert, dem Mussolini neuer Augustus ein Ende gesetzt hatte. Auch die Kriege, die Augustus in Spanien geführt hatte, wurden mit der italienischen Intervention auf der Seite der Junta im Spanischen Bürgerkrieg verglichen. Am wichtigsten blieb aber das imperiale Thema. Der italienische Imperialismus wurde in diesem Sinne in einer besonderen Art und Weise konnotiert, als zivilisatorisch und von den kapitalistischen oder besser in der Sprache der Zeit plutokratischen Imperien der Briten und den Franzosen getrennt. Vier Gründe hätten laut den Faschisten das italienische Kolonialreich römisch und augustäisch gemacht. Die Verteidigung der Grenzen, die interne Stabilität, die Ansiedlung von Italienern in den Kolonien, die Rollen der Kleinindustrie gegen den kapitalistischen Ausbeutungskapitalismus der Briten und der Franzosen. Im antikapitalistischen Sinne hoben die Faschisten auch die Rolle der römischen Zünfte, die Kollegia gerne hervor, die als Muster und Vorfahren des faschistischen Korporativismus angesehen wurden. Massimo D'Azeglio's berühmten Sprach, zitierend, man hat Italien gemacht, nun muss man die Italiener machen, D'Azeglio sagte dies kurz nach der Gründung des äh, neuen Staates, wollte Mussolini nach der Proklamation des Imperium die Italiener zu Imperialisten erziehen. Die Feierlichkeiten für das augustäische Jubiläum fielen daher aus dieser Perspektive in eine sehr günstige Zeit, um diese geschichtliche Rechtfertigung bzw. diese identitätsstiftende faschistische Interpretation des Römischen Reiches zu popularisieren. Das Jubiläum, das am Geburtstag des Augustus, den 23. September 1937 offiziell startete, bestand aus mehreren Komponenten. Die drei wichtigsten sind eine große Ausstellung, wichtige Bauprojekte um die Augustation Denkmäler Roms sowie Vorträge und Tagungen und insbesondere eine internationale Tagung, die am 23. 27. September 38 das Jubiläumsjahr abschloss. Parallel liefen selbstverständlich viele weitere Initiativen wie Publikationen, Einrichtung von Denkmälern, Vorträge, Radioprogramme, Filme, Werbung günstige Bandtickets, um ein größeres Publikum nach Rom zu bringen, organisierte und pflichtige Besuche der Stadt und der Ausstellung für Schulen, unterschiedliche Gruppen und für die Armee. Die Vorträge wurden mit Sorge durch ganz Italien und vor sehr unterschiedlichen Zielgruppen gehalten. Ein Beispiel ist der Vortrag Bimillenario di Augusto, die Emilio Santoro an mehreren Orten hielt, wie zum Beispiel vor Gruppen Fabrikarbeiter nach der Schicht und 1939 publizierte. Der Anfang ist ganz klar, ich zitiere wieder meine deutsche Übersetzung. Dem Anführer Italiens, Benito Mussolini, der die Projekte des Augustus erneuernd den Ruhm des Römischen Reiches renovierte und ein neues Licht der Zivilisation für die ganze Welt zurückbrachte, und so weiter und so fort, wird dann die Rede gewidmet. Zitat Ende. De Francischi, Romanist und Rektor der Hauptuniversität in Rom, sagte auch in diesem Kontext, dass in Mussolini Augustus auferstanden war. Eine große Rolle spielten im Alltag Sonderausgaben von Briefmarken, die realisiert wurden, eine davon gesondert für den Luftpostverkehr und daher für eine internationale Sichtbarkeit der benutzten Ikonografien. Diese Briefmarken, die Zitate aus den Res Gestae Divi Augusti tragen, zeigen ganz genau, welche die relevantesten Aspekte des Jubiläums waren. Ein Beispiel kann dies verdeutlichen. Auf dieser Briefmarke ist zwischen zwei Palmen das sogenannte Meroe-Porträt des Augustus, begleitet von einem Zitat aus den Res Gestae, in dem Augustus sagte, dass römische Armeen nach seinem Befehl nach Äthiopien marschierten. Die Erwähnung Äthiopiens konstruierte selbstverständlich die Parallelisierung mit Mussolini, Augustus eroberte aber in Äthiopien nichts. Diejenigen, die dies wussten, konnten aber dann zum Schluss kommen, dass Mussolini Augustus sogar übertroffen hatte, beziehungsweise hatte er die Pläne des ersten römischen Kaisers noch weitergeführt. Im Hintergrund sind noch die Pyramiden. Wenn die Eroberung Ägyptens für Augustus zentral war, spielte Ägypten eigentlich im italienischen Kolonialreich überhaupt keine Rolle. Die Pyramiden galten aber generell als Verweis auf Afrika und auch auf die Perspektive möglicher zukünftiger weiterer Ausbreitungen in diesem Gebiet. Die Sonderausstellung, die augustäische Ausstellung der Romanität, wurde ab 1932 geplant, auch im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten für das zehnte Jubiläum des Marsches auf Rom. Die Relevanz dieser Ausstellung für die Propaganda des Regimes wird deutlich, wenn man denkt, dass Giglioli in der Vorbereitungsphase Mussolini alle drei bis sechs Monate traf, um persönlich mit ihm über die Durchsetzung der Pläne zu diskutieren. Als Ort der Ausstellung wurde der Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale ausgewählt, ein Gebäude, das in den 1880er Jahren im römischen Stil gebaut worden war und schon damals die Erneuerung des antiken Roms in der neuen, modernen Hauptstadt symbolisierte. In diesem Gebäude war 32 im Rahmen des Jubiläums des Marsches auf Rom eine Ausstellung der faschistischen Revolution eröffnet worden, die bis 34 hier zu besuchen war. Diese Ausstellung wurde dann neu organisiert und genau am 23. September 37 demselben Tag, an dem in ihren vorherigen Räumlichkeiten die augustäische Ausstellung eröffnet wurde, in der Galleria Nationale die Arte Moderna wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit wurde die beanspruchte Kontinuität zwischen dem antiken Rom und dem faschistischen Staat nochmals auf symbolischer Ebene verdeutlicht. Auch die augustische Ausstellung hätte nach der vorläufigen Schließung am 6. November 1938 in neue Räumlichkeiten gebracht werden müssen und dort mit den Materialien des 27 eröffneten Museo dell'Impero Romano kombiniert werden. Und das wäre dann passiert im Rahmen der Feierlichkeiten für die 20 Jahre nach dem Marsch auf Rom und in Verbindung mit der Weltausstellung, die im Jahr 1942 in Rom hätte stattfinden müssen. Der Zweite Weltkrieg verhinderte selbstverständlich die Weltausstellung sowie die neue Eröffnung der augustäischen Ausstellung. Die Mustra Augustea breitete sich über drei Geschüsse aus und bestand fast ausschließlich aus Kopien und Rekonstruktionen. Diese Entscheidung wurde auch explizit von den Organisatoren begründet. Kopien und Rekonstruktionen würden eine bessere, lebendigere Idee des Lebens in der Antike anbieten. Man könnte sie auch besser in Ausstellungen integrieren, indem man sich auch ändern bzw. verbinden könnte und sie würden das breite Publikum weniger abschrecken. Die Ausstellung war tatsächlich explizit allen Gruppen und sozialen Schichten gerichtet und nicht nur ausgebildeten Besuchern. Die Kopien blieben auch nach dem Ende der Ausstellung im Besitz des italienischen Staates und mussten nicht zurückgegeben werden gegen die Originale. Was eine große Bedeutung in der Perspektive der Neueröffnung als Museum hat. Letztendlich wurde die Ausstellung aber nicht besonders erfolgreich. Über 700.000 Eintrittskarten wurden verkauft und die Besucher waren insgesamt über eine Million, aber unter den Prämissen und in Anbetracht ihrer Bedeutung für das Regime war dies sehr wenig. Die meisten Besucher fanden in den ersten Wochen und Monaten statt und in überwiegender Mehrheit mit reduzierten Tickets. Unter den Besuchern war bekannterweise auch Adolf Hitler, der im Rahmen seines Rom-Besuchs im Mai 1938 die Mostra unter Begleitung von Mussolini sah vor den Kameras der Journalisten. Hitler wünschte sich auch die Ausstellung ein zweites Mal zu sehen. Dieser Besuch und seine Inszenierung für die internationale Presse bestätigen noch einmal die Relevanz des Jubiläums und der Ausstellung in der Selbstdarstellung des faschistischen Regimes. Die Organisation der Seele war thematisch eher als chronologisch und hatte das Ziel, die unterschiedlichsten Aspekte des römischen Lebens zu zeigen. Den Kern bildete aber der gigantische Augustus-Saal, der dem ersten Kaiser gewidmet wurde und auch die augustus explizit vertrat durch, hier rechts, eine leuchtende Glasse Stele mit Stellen aus dem Lukas-Evangelium, die in Form eines Kreuzes geschrieben die Geburt Christi unter Augustus thematisieren. Der Besuch endete und kulminierte dann nicht überraschend im letzten Saal, der als Thema die Unsterblichkeit Roms hatte, die Wiedergeburt des Reiches im faschistischen Italien. An den Wänden waren überall Zitate aus antiken Quellen und aus Reden Mussolinis nebeneinander gestellt. Im Eingangsbereich fasste ein Satz Mussolinis in deutlichster Form den Sinn der Ausstellung zusammen. Ich zitiere, Italiener macht so, dass die Errungenschaften der Vergangenheit von den Errungenschaften der Zukunft überholt werden. Die zwei wichtigsten augustäischen Monumente der Stadt Rom mussten auch für das Jubiläum des ersten Kaisers valorisiert und restauriert werden. Die Arapakis ist ein Monumentalaltar, der 13 v. Chr. Augustus vom Senat versprochen wurde, als er aus Gallien zurückkam. Gewidmet wurde er 9 v. Chr. Augustus berichtet darüber auch in den Gestae. Vergessen im Mittelalter, die Ara wurde im 16. Jahrhundert in Stücken wiederentdeckt. Die Fragmente wurden auch in unterschiedliche Sammlungen zerstreut. Erst 1901 bis 1905 begann eine systematische Grabung des Areals, wo der Altar war. Und ab 1918 begann eine teilweise heftige Debatte über eine mögliche Zusammenführung aller Fragmente und Rekonstruktion des Altars. Zuerst mit der Idee, daraus ein Siegesdenkmal des Ersten Weltkrieges zu machen. Für den Faschismus war die Ara aus zwei Gründen besonders wichtig. Der Anlass, ein Sieg in Gallien und daher in aktualisierter Fassung über Frankreich, sowie die Darstellung der gesamten kaiserlichen Familie mit Kindern, die die Familienpolitik des Augustus symbolisierte und auch für die faschistische Familienpolitik gut funktionierte. Giglioli schlug so vor, diese Frage rechtzeitig für das Jubiläum 37 endgültig zu lösen. So wurde der Plan realisiert, die Ara innerhalb eines modernen Gebäudes am Ufer des Tibers zu rekonstruieren. Das ist nicht, wo die Ara ursprünglich verortet war. Der Ort wurde ausgewählt, denn die Ara konnte so neben dem Mausoleum, das Augustus für sich und seine Familie bauen ließ, stehen. Man hätte so in einem kleinen archäologischen Garten beide augustäischen Monumente den Besucher zeigen können. Laut einem weiteren Plan, der schon seit 28 existierte, aber nie realisiert wurde, wäre dann dieser Platz mit einer Straße in direkter Verbindung mit dem Pantheon gesetzt worden. Die Zeit war aber schon fast um. Das Komitee für die Ara wurde erst 1934 eingesetzt und die Entscheidung über die Lokalisierung am Fluss wurde erst 1937 endgültig getroffen. Mussolini kündigte sogar die Entscheidung der Realisierung dieses archäologischen Parks am 23. September 1937 an, am Tag der Eröffnung der Augustäischen Ausstellung. Die Ara musste daher in einem Jahr fertig werden, um noch im Jubiläumsjahr eingeweiht werden zu können. Reliefs aus der Ara wurden auch auf den Jubiläumsbriefmarken gedruckt. Das Museum der Arapakis wurde tatsächlich am 23. September 1938 eröffnet, dem letzten Tag des Jubiläumsjahres. Vom Mausoleum blieb sehr wenig. Der Ring um das Gebäude war in den letzten Jahrhunderten als Arena für Stierkämpfe und als Theater benutzt worden. Mussolini selbst organisierte hier in den frühen Jahren der Bewegung die Versammlungen seiner schwarzen Hemde. Auch in diesem Fall existierte schon seit 1909 eine Diskussion über die Renovierung des wichtigen Denkmals und diese wurde 1930 mit der Planung des Jubiläums zusammengeführt. Es ging hauptsächlich darum, das Mausoleum zu isolieren, das heißt die spätere Baumsubstanz, die sich ans antike Gebäude anlehnte, zu zerstören und das Monument frei von jedem Kontakt mit anderen Strukturen zu zeigen. Dieses Prinzip war keinesfalls neu, noch wurde er nur für dieses Denkmal benutzt und es inspirierte eigentlich viele der Renovierungsmaßnahmen des Faschismus für antike Gebäude. Die neuen Gebäude, die um den jetzt entstandenen Platz realisiert wurden, hatten Inschriften und Mosaiken, die die Verbindung zwischen dem antiken Rom und dem italienischen Reich hervorheben wollten. Darunter zum Beispiel eine Muttergottes mit Kindern, die aber die Ikonographie der Göttin Erde aus der Arapakis kopierte. Die Arbeiten am Mausoleum begannen am 22. Oktober 1934. Mussolini war häufig hier zu sehen, wie er mit den anderen Arbeitern, fotografiert und aufgenommen für die Nachrichten, mit einer Spitzhacke zerstörte und befreite. Der Zeitdruck verursachte aber eine Durchführung der Arbeiten, die kaum wissenschaftlich war, und daher einen sehr großen Verlust archäologischer Informationen. Die wichtigsten Funde waren die Grabinschriften einer Mitglieder der Familie des Augustus, die dort im Mausoleum bestattet wurden. Diese Inschriften wurden in dem Mausoleum wieder zugemauert, mit der Idee, dass sie für die Italiener eine Quelle der Inspiration und der nationalen Identität werden sollten. Giglioli formuliert es so, ich zitiere, «Jeder Italiener mit dem Stolz des Faschisten wird in diese Krypta mit einem Weben und einer Hoffnung kommen. Zufrieden mit diesem Italien schnauben nach einem neuen Leben.» Zitat Ende. Das isolierte Gebäude, um das Bäume gepflanzt wurden, um das antike Aussehen zu rekonstruieren, sah aber letztendlich klein und überhaupt nicht beeindruckend aus. Andere Ideen, wie eine acht Meter hohe Statue des Augustus, die über dem Mausoleum zu bauen gewesen wäre, oder das Mausoleum zum Sakrarium der Gefallenen in Afrika zu machen mit ihren Namen an den äußeren Wänden, oder sogar, das Mussolini hier bestattet werden würde, wurden nicht mehr verfolgt. Am letzten Tag des Jubiläumsjahres besuchte Mussolini noch einmal die Mostra Augustea. Danach ging er zur Arapakis, wo er das neue Museum inaugurierte. Dort wurde er von einer Delegation getroffen. 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der großen internationalen Tagung, die an demselben Tag begann. Hier hielt die ehemalige stellvertretende Direktorin der British School at Rome Eugenie Strong, eine Begrüßung und Danksagung im Namen aller ausländischen Teilnehmer an der Tagung Mussolini gegenüber. Die drei wichtigsten Maßnahmen des Jubiläums, Ausstellung, Renovierungsarbeiten und Tagung, wurden performativ zusammengebracht. Diese Inszenierung vor der Arapatis des Treffens Mussolinis mit den ausländischen Intellektuellen zeigt schon, dass der Convenio Augusteo, die Tagung, die organisiert wurde, keine traditionelle akademische Tagung war. Vielmehr handelte es sich um ein großes Kulturevent mit vielen Teilen, die auch für das große Publikum wahrzunehmen waren, auch über die Presse und die Kinonachrichten. Auch diese internationale Tagung, die als letzte geplant wurde, eigentlich nur ab 1937, hatte daher eine politische und propagandistische Bedeutung. Das faschistische Ideal der Kooperation der Intellektuellen mit dem Regime, auch zu Zwecken der Popularisierung und der Erziehung der Massen, musste in dieser Tagung exemplarisch verwirklicht werden. Wichtiges Ziel der Tagung war es auch, dass eine große Teilnahme ausländischer Wissenschaftlerinnen die Zustimmung der Intellektuellen aus der gesamten Welt mit dem faschistischen Regime demonstrieren würde. Man wollte daher am Anfang eine echte Welttagung organisieren, mit Gästen aus allen Kontinenten. Man musste sich aber letztendlich mit 14 europäischen Staaten plus Ägypten und USA begnügen. Die Einladungen wurden sehr sorgfältig geschickt an AltertumswissenschaftlerInnen, die dem Faschismus gegenüber Sympathie zeigten, beziehungsweise deren internationalen Ruhm so groß war, dass ihre Teilnahme ein wichtiges soziales Kapital dargestellt hätte. Aus diesem Grund war es auch zentral, Situationen zu planen und durchzuführen, in denen die internationalen Gäste inszeniert wurden. An der Schnittstelle zwischen Nationalismus und Imperialismus mussten die ausländischen TeilnehmerInnen mehr oder weniger bewusst zeigen, dass die ganze intellektuelle Welt die gebürtigen Ehren dem ersten römischen Kaiser und seinem Doppelgänger, dem italienischen Diktator, brachte. Sie mussten auch zeigen, wie wichtig das römische Erbe auch in ihren Ländern war, um damit den römischen und italienischen Imperialismus in seinen positiven Konsequenzen hervorzuheben. Alle TeilnehmerInnen bekamen auch eine Medaille und einen Umschlag, die Busta dello Studioso. In diesem Umschlag waren unterschiedliche Programme und Broschüren, die die faschistische Propaganda und Geschickspolitik explizit ausformulierten und damit die internationalen Gäste auch indoktrinieren wollten. Die Tagung wurde am 27. September 1938 mit einer Rede des Ministers für nationale Bildung Giuseppe Bottai abgeschlossen die nochmals die zentralen Aspekte der faschistischen Verwendung des antiken Roms verdeutlicht. Bottai formulierte einen gewagten Vergleich zwischen Archäologen und Soldaten. Die jungen Italiener graben nach den antiken Gebäuden und sind gleichzeitig bereit, die Waffen zu holen, um das Reich neu zu erobern und zu verteidigen. Und damit entsteht auch keine Arbeitslosigkeit. Die Eroberung des Reiches und die Wiederentdeckung der Antike gehören für Bottei zusammen und die koloniale Erfahrung des italienischen Reiches impliziert auch automatisch die Konstruktion einer Kontinuität mit dem römischen Imperium. Ich komme zum Schluss. Wie Emilio Gentile gezeigt hat, ist all dies wohl keinesfalls Produkt eines Hasses der Moderne. Ganz im Gegenteil bildet der faschistische Mythos von Rom eine politische Legende, die zukunfts und nicht vergangenheitsorientiert war. Aus diesem Grund sind diese Jubiläen so wichtig. Ihre Funktion war es, in der Meinung der Organisatoren, den Italienern eine historische Inspiration zu liefern, um sie zu motivieren, die faschistische Revolution durchzuführen und eine faschistische Zukunft zu gestalten. Dies wird in den Dokumenten und in den Diskussionen, die die Organisation dieser Veranstaltungen begleiten, sehr explizit formuliert. Es war wieder Bottai, der explizit schrieb, dass der Unterricht über das antike Rom in den Schulen keine Rückkehr zur Romanität darstellen musste, denn, ich zitiere, Romanität kann nicht gelehrt werden. Romanität wird interpretiert, fortgesetzt, entwickelt, wie eine Idee, sogar wie ein Ding, das ein zentraler Bestandteil der jungen Menschen ist. Romanität sei die Seele der Schule. Aufgrund der Rolle des Augustus in der faschistischen Propaganda wäre das Jubiläum des ersten Kaisers höchstwahrscheinlich sehr lang der Höhepunkt solcher Initiativen geblieben, auch wenn der Weltkrieg die weiteren Pläne der Diktatur nicht zunichte gemacht hätte. Für das Jahr 1942 waren aber schon weitere Veranstaltungen vorgesehen. Die schon erwähnte Eröffnung des neuen Museums und die Weltausstellung wären von einem weiteren Jubiläum begleitet worden, die 2000 Jahre seit der Geburt des römischen Historikers Titus Livius. Auch für Livius waren eine Tagung und Veranstaltungen für eine breitere Öffentlichkeit geplant. 1940 erklärte aber Mussolini den Krieg gegen Frankreich und Italien trat in den Zweiten Weltkrieg. Die Weltausstellung fand selbstverständlich nicht statt. Das Bimillenario des Livius, für das Briefmarken realisiert wurden bestand nur aus sehr wenigen Initiativen. Nur das Museum wurde dann aber am 21. April 1955 in der neu gegründeten Republik Italien als Museo della Civiltà Romana tatsächlich eröffnet und konnte noch bis 2014 besucht werden. Ob und wann das Museum wieder eröffnen wird, ist derzeit unbekannt. Nach dem Krieg in der neu gegründeten Republik spielte das antike Rom weiterhin eine identitätsstiftende Rolle aufgrund der Belastungen des Faschismus aber wieder eher auf lokaler Ebene, im Sinne der Konstruktion der städtischen Identität der Hauptstadt um wesentlich weniger in Bezug auf eine nationale Identität. Wie stark der Schatten der politischen Inanspruchnahme durch den Faschismus noch ist, merkt man an dem anderen Augustusjubiläum, das 2014 stattfand, als die 2000 Jahre seit dem Tod des ersten römischen Kaisers wieder eine Angelegenheit anboten für unterschiedliche Initiativen. Diese blieben aber wesentlich kleiner und die Resonanz wurde auch deutlich kleiner gehalten. Eine Tagung fand statt, aber eine traditionell wissenschaftliche. Eine Ausstellung über Augustus wurde wieder organisiert, aber im Amtssitz des Präsidenten der Republik oder besser in den Marschstallhöfen, die direkt gegenüberstehen. Briefmarken wurden wieder gedruckt. Diese spielten aber in der Gesellschaft des Jahres 2014 eine ganz andere Rolle als in den 30er Jahren. Es gab wohl auch schon E-Mails und Smartphones. Hauptsächlich wurden die vereinzelten Initiativen nicht in ein Gesamtprogramm eingegliedert. Auch das Mausoleum, das dringend Renovierungsarbeiten brauchte, wofür Pläne schon 2010 entstanden waren, bekam sie nicht und wurde erst vor wenigen Wochen in diesem Jahr 2021 wieder eröffnet für das Publikum. Der Augustus Mussolinis macht immer noch jede Auseinandersetzung mit dieser historischen Figur in der italienischen Public History äußerst schwierig. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, falls Sie Fragen und Diskussionsanregungen haben, wenn Sie diese mir per E-Mail schicken würden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Das war der Historiker Filippo kala Uhink über die Instrumentalisierung antiker römischer Jubiläen im faschistischen Italien. Er hat seinen Vortrag im Mai 2021 online gehalten, im Rahmen der Potsdamer Tage der Wissenschaften. Deutschlandfunk Nova